0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, wie man ein reguliertes Unternehmen in Deutschland als ausländischer Investor kaufen kann. Wir stellen uns die Frage, wie einfach ist es für ausländische Investoren, ein reguliertes Unternehmen in Deutschland zu kaufen? Wie einfach ist es, das Inhaberkontrollverfahren zu bestehen und den Segen der BaFin zu erhalten? Und braucht es zwingend externe Beratung? Außerdem schauen wir uns an, ob die Hürden für ausländische Investoren zu groß sind oder nicht. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Alirisa Siadat und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Alles legal, der fintech recht Podcast mit Ali Reza Siadat, Partner und Rechtsanwalt bei Ennerton, spezialisiert auf Kryptorecht. Wir hatten in einem der letzten Podcasts über die Shoppingtour ausländischer Investoren auf dem deutschen Markt äh, im Bereich Krypto gesprochen. Wir haben es mit den ersten Vorzeichen wahrgenommen durch den Kauf der Sutor Bank. Mich würde mal interessieren, Tatsächlich, wie kaufe ich denn eigentlich ein kontrolliertes Unternehmen in Deutschland? Mache ich einfach die Geldbörse auf und es ist meins?
2: Ja, hallo Christina, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm das ist tatsächlich gerade spannend, weil wenn wir uns mal den deutschen Markt anschauen, im Bereich Krypto, du hast es gesagt, Suterbank wird gekauft von der BCP Group, Bank Wanderheit von BitMEX, es gibt aber auch andere deutsche regulierte Institute, die jetzt vielleicht mit Krypto nichts zu tun haben, die auch von Ausländern oder von Investoren gekauft werden. Die Vorgabe ist die, dass wenn man an einem Institut sich bedeutend beteiligen möchte, als Faustformel kann man sagen, wenn man mehr als zehn 10% Anteile kauft, man unterscheidet bei den Anteilen Stimmrechte oder Kapitalanteile oder in sonstiger Weise Einfluss haben könnte auf die Geschäftsführung des Targets, dann muss man ein sogenanntes Inhaberkontrollverfahren abschließen. Nur dann ist der Kauf auch wirklich wirksam. Die Juristen streiten sich, ob dieses Inhaberkontrollverfahren wirklich auch Auswirkungen hat auf den Kaufvertrag, also diesen Kaufvertrag schwebend unwirksam macht, oder ob es tatsächlich eher so ist, dass man den Kauf Vertraglich machen kann. Man kann zum Notar gehen und sagen, ich kaufe jetzt die Anteile, aber dass dann die BAFIN im Nachhinein dann reinkritscht und sagt, ihr habt da gar kein Inhaber-Kontrollverfahren gemacht, die Stimmrechte, die du jetzt erworben hast, die werden dir entzogen und treuhänderisch, werden sie jetzt bei einer Person erstmal niedergegeben und dort geparkt, bis du dieses Verfahren abschließt. Ähm, Und natürlich macht man das nicht so. Man macht es immer parallel. Sprich, man hat einen Kaufvertrag. Der Kaufvertrag wird erst geclosed. Der wird zwar gesigned, aber der wird erst geclosed, wenn dieses Verfahren, dieses Inhaberkontrollverfahren bei der BaFin und der Deutschen Bundesbank als Aufsichtsbehörden in Deutschland abgeschlossen ist. Was
1: prüft die BaFin und die Bundesbank?
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich für diejenigen, die das nicht kennen, ähm, sehr spannend, weil die prüft sehr viel. Also man kann sagen, für den Laien, äh, ein Kontrollverfahren, sprich der Kauf einer Bank, wird ähnlich geprüft wie die Gründung einer Bank. Ja, äh, Also da ist äh, quasi vom, vom Umfang her äh, ist es gar nicht viel weniger beim Kontrollverfahren, weil beim Inhaberkontrollverfahren äh, diese Käufer, die dann zum Beispiel 10% und mehr Anteile an dem an dem regulierten Unternehmen erwerben werden, die werden geprüft, ob ob sie auch wirklich für diese Transaktion zufällig und geeignet sind. Sprich, das Unternehmen selbst, die Gruppe des Unternehmens, wenn da welche indirekt 10% und mehr halten, aber auch die natürlichen Personen, die in diesen Unternehmen sitzen, sprich die Geschäftsführer, Direktoren und sonstige Personen, die dann Einfluss haben könnten auf das Zielunternehmen, auf das Target. Die werden auch auf Fit and Proper hin überprüft. Also Fit and Proper, das ist nur ein Teil der Prüfung. Daneben werden auch ja, die, die finanzielle Situation des Erwerbers geprüft, die Herkunft der Gelder, die für, das, die für den Kauf eingesetzt werden, wird überprüft, aber dieses Fit and Proper, das ist tatsächlich der Schwerpunkt der Prüfung, weil da werden so natürliche Personen, also die Geschäftsführer, Direktoren und so weiter, wirklich auf Herz und Nieren geprüft, einmal, ob sie zuverlässig sind und dann, ob sie geeignet sind, weil der geeignet hat, wird geschaut, ob der Lebenslauf vorweist, dass sie ein Unternehmen, was ähnlich ist, wie das Zielunternehmen schon mal geführt oder geleitet haben, Also die müssen normalerweise Faustformel äh, fünf Jahre in einem vergleichbaren Unternehmen äh, eine Position gehabt haben. Äh, Deshalb werden auch viele Käufer bereits in 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 dieser Nische Finanzmarkt schon aktiv sein aber dann was auch ganz interessant ist äh, bei der Zuverlässigkeit wird geschaut, ob der äh, ob der jeweilige ob die jeweilige Person ähm, sch- ja straffällig aufgefallen ist, sprich ob die Führungszeugnisse die Criminal Records irgendwelche Einträge haben und dann wird wirklich auch geschaut, wenn auch nur ja, der Verdacht besteht, dass da mal ein Ermittlungsverfahren war, dass irgendetwas gemacht wurde, was ähm, ein Straftatbestand hätte sein können. Auch sowas wird äh, angeschaut. Also man werden die Führungszeugnisse vorgelegt die müssen wirklich sauber sein. Und wenn wir das mal so ein bisschen... Vergleichen mit, was gerade passiert mit Bitmex und mit äh, BCP. Bei Bitmex wissen ja viele, da gab es ähm, Strafverfahren wegen Geldwäsche, äh, Verstoß gegen Geldwäschegesetz. Ähm, dann ja dann kann man durchaus mal anzweifeln, ob wirklich Bitmex dieses Inhaber-Kontrollverfahren bestehen wird, weil sie ja diese Geldwäschedelikte begangen haben.
1: Ja, jetzt hast du es schon angesprochen. Es kam ja auch gerade der Gedanke, das äh, könnte schwierig werden, das Inhaberkontrollverfahren kontrollverfahren quasi zu bestehen, sagt man das, bestehen oder?
2: Ja, genau. Also die, den
1: Stempel der BaFin zu kriegen.
2: Ja, also die, genau, <lacht> das, mhm. ist, das, ist, das ist eine Anzeige, um, eine Notifikation, die BaFin, die die bestätigt das nicht, sondern wenn sie was dagegen hat, dann wird sie die Hand heben. Und dafür hat die Bafin normalerweise ca. 90 Tage Zeit, nachdem die Unterlagen vollständig eingereicht sind. Also es kommt wirklich erstmal auf die Vollständigkeit der Unterlagen an und wenn sie die Bafin dann merken sollte, sie braucht noch weitere Unterlagen, dann werden weitere Unterlagen angefordert. Erst wenn die Bafin sagt, ich habe alle Unterlagen, dann beginnt dieser Beurteilungszeitraum der BaFin. Und im Beurteilungszeitraum könnte zum Beispiel die BaFin sagen, ja, gegen diesen einen Geschäftsführer oder Direktor, da lief doch ein Strafverfahren, erläutern Sie mal ein bisschen mehr. Und dann geht man wirklich in die Tiefe und dann erkennt man vielleicht auch, dass der eine oder andere im Unternehmen des Käufers gar nicht zuverlässig ist. Man kann dann mit der BaFin auch versuchen, sich zu einigen, zu sagen, ja, die Person wird ausgetauscht, die, die verlässt das Unternehmen direkt nach dem Erwerb und so könnte man quasi auch mit der Baffin zusammen dann versuchen, so eine Beurteilung, die vielleicht negativ auslaufen könnte, zu heilen. so dass dann am Ende die BaFin sagt, äh, also sie kann sagen, die BaFin kann sich dann zurückmachen und sagen, wir sind damit einverstanden. Aber in der Regel kann auch die Baffin gar nichts sagen und die Zeit verstreichen lassen und dann weiß man, ist es ist durch. Ja.
1: Das klingt, als ob es relativ lange dauert. Und für umsonst gibt es das auch nicht vermutlich, oder?
2: Genau, also es dauert... Ähm, wir haben schon einige innerhalb Kontrollverfahren gemacht. Wir machen in der Regel so zwei pro Jahr. Und die Tendenz ist eher dazu, dass es komplizierter wird und eher länger dauert, als dass es schneller wird, weil die Gesetze und die Regularien strenger werden. Also von drei Monaten kann man auf jeden Fall ausgehen. Man braucht es aber auch nicht zu wundern, wenn es sechs Monate oder neun Monate dauert. Und das, das muss man sich wirklich dann auch überlegen, weil das muss man auch in die Planung mit aufnehmen, wenn man so ein Target kauft. Es sind zusätzliche Kosten, die anfallen. Einmal sind es die Kosten der BaFin. Die hat neuerdings, seitdem sie ihre Gebührenordnung und geändert hat. Sie äh, rechnet auch nach Zeit ab. Ja, vorher gab es äh, feste Summen, die abgerechnet wurden von der BaFin. Jetzt rechnet die BaFin nach Zeit ab. Je länger es dauert, desto ähm, ja Teurer Witz dann auch bei der BAFIN, genauso auch bei den Rechtsberatern. Und man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass man da mit, mit ja wenigen tausend Euro durchkommt. Die Praxis die zeigt eher, dass man im zweistelligen Bereich, vielleicht sogar, wenn es super lange dauert, von neun Monaten im dreistelligen Bereich dann landet. Und das ist dann auch nichts Außergewöhnliches.
1: Also im dreistelligen K-Bereich. Ja. Ja, okay. Das heißt, kann man das denn in-house machen oder braucht es da externe Begleitung?
2: Man könnte das durchaus in-house machen, aber man muss da natürlich ähm, wissen, also vieles sagt die BaFin eigentlich. Die BaFin ist ja kein Rechtsberater. Man muss verstehen, was die BaFin von einem verlangt. Und wenn man dann äh, als in, Inhouse dann herumeiert und noch nie so ein Verfahren gemacht hat, dann, wie ich schon gerade gesagt habe, umso länger es dauert, umso teurer wird es auch bei der BaFin. Vielleicht spart man sich das dann äh, und macht es dann schneller und macht es dann mit einem Rechtsberater, der genau weiß, wenn die BaFin A sagt, dann will sie auch A und nicht B. Ja, und das ist etwas, das hat man halt erst, nachdem man ein paar Verfahren gemacht hat, drauf.
1: Dennoch teuer und langwierig. Deine persönliche Einschätzung wird das, ähm, oder ist das abschreckend für ausländische Investoren oder kommen die jetzt vermehrt, ähm, auch jetzt in 22 und perspektivisch darüber hinaus, dennoch nach Deutschland und kaufen hier munter ein?
2: Ja, das, das wird dennoch steigen. Also diese Regulierung, diese inner Kontrollverfahren ist nicht was deutschspezifisches. spezifisches Es gibt in der kompletten Europäischen Union. Das heißt, egal ob man in Deutschland kaufen will oder in Spanien, man muss jetzt selber Verfahren durchgehen. Und deshalb muss man selbst überlegen, wo zahlt man diese Kosten. Und wenn, wenn Deutschland als Markt attraktiv ist und interessant ist, was wir in einem unserer Podcasts schon besprochen haben, wovon wir ja ausgehen, dann wird es auch weiterhin steigen und ähm, also ich gehe stark davon aus, dass man eher ein Unternehmen kauft, als eins selbst zu gründen, weil wenn man so ein Unternehmen hat, wie zum Beispiel die Sutterbank Bank oder Bankhaus von Vonderheit, man weiß, die machen schon Kryptogeschäft und die sind erfolgreich, dann zahlt man auch gerne diese Kosten, die man für das Inhaberkontrollverfahren zu zahlen hat.
1: Okay, also liebe ausländische Investoren, kalkuliert den Betrag mit ein, am Ende gewinnt ihr dadurch nur. Gut. Vielen Dank Aliresa für deine Einschätzung äh, zum Inhaber
0: Das war alles legal Fintech Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblingspodcast Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen unsere Experten noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Bei alles legal, Fintech recht kompakt.